0: Willkommen zu Fäuse Federal, das ist der wöchentliche Tag, äh, jede Woche direkt aus dem Bundeshaus heute. Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr, schön sind wir wieder dabei. Schön ist auch der Matthias Ebischer wieder dabei, SP-Nationalrat Bern, willkommen. Und ähm, wir reden mit dir über das Wahljahr, wir reden mit dir über die SP, über die Lage, die du ein bisschen siehst und dann reden wir über das Thema, das über je nach Neujahr auch ein bisschen durch die Medien gegangen ist, über Einbürgerung, über Bedingungen zur Einbürgerung über Integration. Schön, bist du da. Merci, Firma.
1: Ja, merci für die IVA.
0: Jetzt eben. Wahljahr in 10 Monaten und zwei, drei Wochen ist es, ist es alle vier Jahre ein wichtiger Termin. Auch für dich persönlich, aber für deine Partei. Ähm, wie siehst du die Situation? Wo steht der SP? Wie, wie kommt der SP wieder, wieder in Schwung? Das letzte Mal kein gutes Ergebnis
1: und, meine, die Umfragen sind nicht wahnsinnig gut. Wie siehst du es? Doch, die Umfrage ist wieder besser. Also es ist ja so, es schwankt extrem. Oder? Also vor anderthalb Jahren hat es geheißen, die FDP verliert 2% und somit sind der Bundesrat weg. Alle sind nervös geworden und wir sind ungefähr bei Null geblieben im Vergleich zu vor drei Jahren, vor vier Jahren. Und äh, im letzten Sommer hat es plötzlich geheißen, die FDP bei minus 2% und die FDP sich darüber Überflüge plus 2%. Und mittlerweile hat sich das wieder so ein bisschen dass also ich es noch nicht wahnsinnig nervös machen mhm. Ich würde sagen, im Moment, das ist so aufgestellt, dass wir im Herbst sogar leicht zulegen können, was die Situation ist. Aber wie wir wissen, wie du auch weißt, die letzten drei Wahlen sind erst im Frühling oder Sommer entschieden worden. Mit dem Thema. Mit den Thema passiert Fukushima haben wir mhm. gehabt, und nachher Klimastreiks, frohe äh, Frauendebatten.
0: Mhm. Wie du siehst du es, wenig. Es, es ist jetzt ein bisschen aber welche Themen hast du das Gefühl,
1: da, da Sommer? Also ich muss jetzt sagen, weil ich eben 20 Jahre Journalist war und seit 10 Jahren in Politik, <lacht> ich, ich bin schon vor zwölf Jahren gefragt worden von jemandem, welches Thema wird, Na, ich habe ich gerade gerade rauslachen als Journalist, ja. und du bist ja einer, also weiss man, es, 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 kann, es wird entscheidend sein, was jetzt der Frühling oder den Sommer äh, europapolitisch, globalpolitisch wird passieren und im Moment sehe ich noch kein riesen Thema, das alles wird dominieren. Und darum mhm. muss jede Partei schauen, dass sie im Gespräch bleibt mhm. mit ihrem Themen.
0: Mhm. Jetzt ist aber so, meine, das war ein historisch schlechtes Ergebnis vor vier Jahren für die SP. Ähm, ihr müsst eigentlich deutlich gewinnen, wenn ihr, also ihr müsst aus dieser Tals wieder raus, wenn ihr nicht in Gefahr laufen. Ja, dass die Grünen irgendwie zu euch aufrücken.
1: Das ist klar, das ist ein Thema, oder? Die Grünen und wir, wir sind die Linke. Der Link-Pol sozusagen. Wir stimmen auch fast immer gleich, da im Parlament. Genau,
0: die Zeitung hat das geschrieben. Genau, das 54%. ist so. Also. also, das
1: beobachte ich Und Wir sind so wenig, äh, bei wenig Abstimmungen tun nicht gleich stimmen. Es stimmt wie eigentlich, dass wir nur 95% <lacht> deckungsgleich sind. Und darum muss man natürlich, wenn man jetzt die Wahl analysiert von den letzten drei oder vier Jahren, muss man schauen, wie viel hat die linke Seite verloren. Und die linke Seite hat natürlich nicht viel verloren. Mhm. Aber Klimastreiks haben natürlich die Grünen auch, die Grünen, Liberalen, äh, aufgespielt. Die sehr profitieren. können.
0: Sie werden wahrscheinlich wieder probieren, das Thema zu spielen. Da bin ich mir fast sicher. Und, und, ihr habt ja probiert, da auch ein bisschen
1: mitzumachen mit der Klimafondsinitiative. Aber funktioniert das? das? Ist eben ein zu gemein, oder? Also, dann mhm. darf ich jetzt wirklich als SPLer, als Uhr-SPLer, ich komme mhm. SP-Familie, darf ich sagen, also, meine Eltern haben schon Klimapolitik gemacht, was die, die Grünen noch nicht gegeben haben. Mhm. Und das ist natürlich hart als SP-King oder als SP-Politiker, jetzt sehen, wie die Grünen und auch die grünen einfach die große Wellen ritten. Also die Klimapolitik ist in der DNA von der SP und leider haben wir einfach das Wort Grün äh, nicht in diesem Namen. Vielleicht müssten wir. Fusionieren? Ja, oder den Namen ändern. Sozialdemokratische, Grüne Partei. Oder so.
0: Und eben fusionieren mit ihnen? Wenn er so übereinstimmen?
1: <lacht> ja, das ist natürlich nachher immer die Frage. Dann können die anderen Parteien auch noch fusionieren. GAP und die FDP auch zum Beispiel. Nein. Oder die FDP und die SVP soll fusionieren. Es gibt ja. x, x Leute, die übergesprungen sind.
0: Das ist so. Aber, aber die Bigler
1: zum Beispiel war FDP. Hans-Uli Hans genau. Genau, und ist jetzt SVP. Also das heisst... So. Es gibt ein paar fdp wo die problemlos können in der SVP sein und
0: umgekehrt. Ja, ja. ähm, aber am Schluss ist ja für den Wähler dann halt wirklich schwierig, Was, welche, welche Liste nehme ich denn? Und da gibt es eine Studie, ich denke, Uni Zürich hat letzten Herbst, dass irgendwie das Wählerpotenzial von der SP ist 70% im Lagen von der Grünen und umgekehrt, oder? Genau. Das also da so können wir dann nicht... So Vorwärts,
1: Nein, ja. aber das ist so und das ist wie gesagt, ist bei der bürgerlichen Partei ein bisschen ähnlich Auch bei der Mittelpartei ist es ein bisschen ähnlich. Es ist Grün. so, wenn wir verlieren, äh, verlieren wir primär mhm. äh, zu, zu den Grünen mhm. oder zu den Grünen Liberalen und umgekehrt, wenn wir gewinnen. Das ist ja schon passiert. Also die Grünen haben ja die mhm. Liftbewegung, mhm. oder? Also die Grünen sind schon, seitdem, sind dann auf der Welt sozusagen als Bundesratskandidatin und Kandidaten äh, gehandelt worden. Also, doch, aber nachher haben sie plötzlich haben sie wieder so wenig sitzen, oder? Das, also, das ist jetzt wirklich ein Auf und Ab. Also, mhm. wenn man, die, wenn man die Wauerfolge von der Grünen analysiert, dann geht's auf und mhm. ab und auf und ab. Und immer ein bisschen es natürlich mhm. uns.
0: Du hast vorhin die Grünenliberalen angesprochen. Jetzt, wenn man den Umfragen glauben darf, ähm, was man darf, aber nicht muss, dann ist es natürlich so, dass die Grünenliberalen eher gewinnen und die Grünen auch verlieren und die SP auch. Dann wäre es ja mehr so, dass der, der SP-Grün-Lager, das für
1: schrumpfen? Also da gibt's es x Untersuchungen, oder, wo das Stimmen hat, du du es gesagt mhm. also, wir Wenn wir verlieren gross verlieren, dann geht es primär zu den Grünen. Mhm. Bei den grünen Liberalen und der SP gibt's ohne auch einen kleinen Fluss, aber der ist nicht so gross. Mhm. Genau, un ungefähr gleich gross wie bei der Mitte, mhm. also wenn ich das richtig habe.
0: Ja. Aber dann ist ja gleich, könnte es nicht auch sein, dass eure Politik letztlich ähm, Leute, die jetzt vielleicht sp ähm, Flügel wären, oder so ein bisschen, das ein bisschen blöd, Rechtenflügel Flügel der SP finde mhm. ich immer, aber dass die Leute vielleicht eben abwandern zu den grünen Liberalen, dass sie dort ein Positionsproblem
1: haben. Es ist noch spannend, ich habe das Gefühl, das ist eine Journalistengeschichte. Mir hat schon gesagt, sie sind recht SPler, wenn wir nachher das Wahlverhalten es gibt ja immer so alle zwei Jahre, sieht man, dann sind wir ja. alle SP-Lerinnen genau. und sp einfach auf einem Guffenknopf. Ausser der Josic. Ja. <lacht> Nein, aber auch der ist nicht weit weg entfernt. Also der Streu die Streuung bei den Grünliberalen liberalen zum Beispiel Schwierig oder auch bei den Partei ist riesig. Und das sp man immer so ein bisschen auseinander dividieren, und das gibt es einfach nicht. Also, oder die sp und da gehören dazu, wir setzen uns ein für die Leute, die kleine Löhne haben, kleine Budget haben, wir setzen uns ein für den Mittelstand und das hast du wirklich, das hast du in der DNA, das hast du im Herz, mhm. das, und das tust du nicht plötzlich Switch. Also es mhm. gibt ja, es hat Leute gegeben, die geswitcht haben, in einer mhm. anderen Partei, und da hat man ja zeitlich Angst gegeben, oh, jetzt kommen recht viel, aber es sind wirklich nur wenige, wenige Einzufälle. Also es ist nicht der Exodus da, ja. sondern wer SP ist, der ist eine Überzeugung SP, und dann kämpfen die Leute mit kleinen Leuten auf Gut, es könnte ja bei den Wählern eine
0: grössere Streuung geben, oder? Bei den
1: Wählerinnen und Wählern der SP als jetzt bei den Mandatsträgern, Ja, das ist klar. Also, aber ich kann jetzt so sagen, es gibt genug. Also die SP ist genug breit aufgestützt. Mhm. Also dass wir jetzt hier im Kanton Bern, wir haben eine SP-Frauenliste, wir haben eine Mannerliste, wir haben eine, mhm. wir haben eine Also wir sind extrem gut mhm. aufgestellt.
0: Da komme wir dann sicher noch darauf, was wir jetzt noch unternimmt, das ist Themen angesprochen, oder? So die erste Medienmitteilung letzten Herbst, wo so eine Ankündigung war, ist der Slogan, wir machen uns stark für eine soziale Schweiz. Das habe ich das Gefühl, ja, das ist eure Ideen aber dann können wir Luther Vorschläge, wo man einfach irgendjemandem Geld gibt. Ist denn das? Das finde ich, auch ich beim Lesen das Gefühl, das ist jetzt zu einfach. Sozialdemokratie ist mehr als einfach Geld zu verteilen an irgendwelche Gruppen.
1: Also jetzt müssen wir die Medienmittel genau durchlesen. lassen. Mhm. Das ist ja ein bisschen eine Plattitude, die jetzt da ist. In jedem zweiten E-Mail, was ich überkomme, ihr SPL verteilt das Geld und ihr wisst nicht, wo es herkommt, oder? Also, das braucht er kennen nicht. Aber man muss genau an, oder man muss wissen, was jetzt läuft. Also, die Krankenkassenprämien mhm. steigen so enorm, mhm. haben sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Mhm. Das tut dem Mittelstand oder den Leuten, die wenig Geld haben, das extrem weh. Und auch jemand, der 200-300'000 Stutz verdient, schon sagen, ja, es ist noch Luft drin, So so nicht jammern. Das ist einfach nicht so. Mhm. Oder jetzt die Miete, nicht, die Strompreise gehen hoch. Und das spürt einfach ein Haushalt, also eine Familie, eine Mittelstandsfamilie mhm. oder auch Familie, die nicht ein grosses Budget hat. Ich
0: oder, hätte einfach erwartet, weißt du, dass man noch schreibt, was man gegen, äh, Kuss, gegen Kostenentwicklung macht
1: und nicht nur also, ey, Geld Also Wir kämpfen viel auf breiter Front. AHV ist zum Beispiel das Thema. Mhm. Jetzt, was haben wir gemacht? Das war ein Volksmärk, da muss ich nicht husten, das ist ganz klar, mhm. das muss man akzeptieren. Aber schlussendlich haben die Leute im Alter, es leben 200.000 Leute in der Schweizer Armut, das muss man wissen. Und, ähm, wir haben jetzt das Gegenteil gemacht für diese Leute. Also, die müssen länger arbeiten und haben gleich viel oder sogar weniger Geld. dann hat man uns gesagt, der S-Peller hat man gesagt, auch im Wahlkampf, die Bürgerlichen, wir machen das nachher in der zweiten Säule BVG. Und was hat der Ständerat, sie zu vertischen gegeben? Er hat ein Abbauprogramm mhm. für die Leute auf den Tisch gelegt, vor allem für Frauen, für äh, Teilzeitarbeitende. Also die machen Hingernzeichen mit der BVG. Die mhm. machen jetzt gerade zweimal Hingernzeichen mit AHV und BVG. Mhm. Und das ist nicht der Plan. Und dort kämpfen wir dagegen. Das ist eigentlich unser
0: Programm. Mhm. Also dort ist die Lösung. Es sind natürlich Gesamtarbeitsverträge nach Branchen. Und dann musst du nicht bis 67 und auch nicht bis 65 arbeiten. Wie auf dem Bau zum Beispiel oder so. Das ist ja eure... Soll ich sagen, auch eure Ideen an? Und nicht, letztlich, ihr kämpft für eine 13. AHV-Rente, dann könnte ich sagen, ja, das ist eine Rente, die vor allem gut situiert. aber nicht, äh, macht doch etwas für die 200'000
1: und nicht für alle. Also wir kämpfen, wie gesagt, auf allen Fronten, oder? Mhm. Jetzt, das ist ein Beispiel, wenn es eine 13. AHV-Rente gibt. Also die können die, die 200'000, die können profitieren. Für die macht es eben viel aus. Klar, überkommt der Reich. Äh, der Doppel ja. hat, glaub ich, im Rat gesagt, auch ich als Millionär <lacht> erhalte dann ja. die 3 Cent Rente. Das ja, ich das ein. Aber das müsst, also die Leute, die eigentlich fast nur von der AHV leben im Alter und mhm. zu den 200'000 Ärmsten gehören mhm. in der Schweiz, also, das ist klar für die, ist nachher das eben viel, wenn es eine 13. Mhm. AHV-Rente gibt.
0: Mhm. In dieser
1: Medienmitteilung wir die Premienentlastungsinitiative
0: erwähnt, die Kita-Initiative ja, bon. und das dritte ist die Klimafonds-Initiative. Klimafonds. Ja. Da habe ich einfach das Also, okay, also ich, ähm, habe hast du auch da oben im Rasen? Muss schon noch
1: mehr kommen? Also nicht in die drei Projekte, die man ins mal alle gehen könnte? Ja, also Initiativen, also das sind jetzt unsere drei Initiativen, aber das ist nicht unser Wahlkampf, die drei mhm. Initiativen, sondern Themen, die Kaufkraft bei den Leuten, die es vor Jahren tun, die Krankenkassenprämien, wir haben die Lebensmittelpreise, wir haben die Strompreise und Miete, oder? Und es gibt Leute, die von dem allen profitieren. Mhm. Jetzt kommen langsam die Jahreszahlen von den großen Energiekonzernen heraus. Mhm. Alle gewinnen mhm. Und wer zahlt? Genau, die Leute, die, Mieterinnen und Mieter sind. Die gehören alle im Staat, die Energiefirmen. Ja. Oder ehemals. Oder? <lacht> ja. Wenn ja. Nein, aber einfach, also, es, das tut mir weh, irgendjemand, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, die BKW hat, glaube Milliarden gewinnen. Genau. Genau. Und ich meine jetzt einfach, irgendjemand zahlt ja das. Immer wenn, Grosse Firmen, grosse Industriezweige, mm -hmm. Milliardengewinn ausreisen. Immer wenn ich höre, wie viel das die CEOs von diesen grossen, mm -hmm. gewinnorientierten Firmen, wie viel das die, überkommen äh, pro Jahr. Mm -hmm. X Millionen, tut mir das weh, wo es ist klar, wer es zahlt. Es zahlt Bürgerinnen und Bürger. Mm -hmm. Es zahlt die und der, wo jeden Tag gegen schafft.
0: Aber der, also, ich meine, Kanton Bern hat seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnte, hat eine der höchsten Strompreise. Und ich meine, ähm, ja, man könnte den BKW das auch äh, befehlen, dass sie weniger, dass sie günstiger Strom anbieten.
1: Also, die höchsten Strompreise im Moment sind von den privaten. Das ist so. Die ja, umgestiegen sind. Aber Und wir zwar, haben also das muss man jetzt einfach klar sagen, <lacht> die, wo de, wo de, wo die, die staatlichen Firmen, die haben auch eine Schwankung drin. Aber die teuren, die wo jetzt 30 oder sogar 50 Mal mehr für den Strom verlangen, also das sind privat. Ja, aber der Gewinn bei den BKW, der kommt, dass wir zu viel zahlen ich kommt okay. vom Stromhandel, also ich das überhaupt nicht, ja. das ist das, was ich kritisiere, ja. Also ein Milliardengewinn, beziehungsweise auch äh, Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte, aber auch CEOs, die wirklich Sebenstellungen ist es tut mir weh als ja. SPL.
0: Und dann könnte man auch sagen, es ist die Energiepolitik, die natürlich teuer ist. Also ich meine, die Preissteigerungen sind wesentlich auch höhere
1: Netzabgaben, höhere Sustabgaben und so. Du kannst dir ja vorstellen, dass ich keine Freund bin von Marktliberalisierung. Und man hat für x Länder gesehen, wo der Strommarkt ist, liberalisiert wurde. Ich als Journalist mal mit Sinn Amerika, ja. ich glaube im Westen als erstes angefangen und im Sommer ist einfach mal das ganze Stromnetz nicht wo weil alles ist liberalisiert war. Mhm. Und die Liberalisierung in solchen Bereichen, wo es um Service Public geht, Strom ist Service Public, mhm. dass ich Morgen aufstehen mhm. und das Licht anzünden ist ja Service Public, dass man dort liberalisiert und aus dem Markt unterordnet, finde ich einfach super schlecht.
0: Ich habe nicht von Liberalisierung gehört, sondern von diesen. Strompolitik, weißt wo mehr Investitionen ins Netz braucht, in Milliardenhöhe, wo, weil, äh, das Netz, äh, schwankt, plötzlich mit den neuen Erneuerbaren, wo unglaubliche Investitionen, braucht äh, die in grosse Kraftwerke bald, jetzt in das Ölkraftwerk im Moment, oder? Äh, aber. Das sind nicht die 40 Franken. Jetzt bin ich mal Zahl. Doris hat gesagt, 40 Franken kostet das pro Familie und Jahr.
1: You. Also, es ist einfach jetzt so, der Bruno Storni, der ist ein Kollege, ein SP-Kollege aus dem Tessin, der hat jetzt gerade einen Vorstoß eingereicht, weil gesagt es kann nicht sein, dass unsere Firma, wo uns gehört, wir am Schluss müssen, wo Milliarden gewinnen wollen, wir müssen noch, sozusagen, unser Zeug abkaufen oder ihnen Geld ja. geben, dass sie uns den Strom machen. Ja. Und warum haben sie keinen Strom im Winter? Warum sind die Stolzellen nicht Weil sie mit dem Handel sehr viel Geld verdienen. Das ist ein Fakt. Mhm. Und das hat mit der Marktliberalisierung zu tun. Auch wenn du nicht über die Marktliberalisierung redest Wir können
0: schon über die Marktliberalisierung... <lacht> Mark <lacht> aber die Marktliberalisierung braucht es ja vor allem dann, wenn wir ein Stromabkommen wollen, das wo ihr unbedingt will. Also Bei dir selber weiss ich nicht, aber so ein bisschen der Erik Eregenuss, bauen wir und euch an Europa fliegen, oder? Ja, ja.
1: Also, das ist jetzt gut, dass du das sagst, ja. Ja, gibt es schon noch Differenzen. Dort gibt's noch Differenzen,
0: ja. aber das müssen wir vielleicht ein anderes Mal, äh, noch, noch besprechen. <lacht> die Europa-Diskussion? Ja, die gut. Ich sowieso. Hat hier nicht Platz? Wir können schon, kein Problem. Ja, ja, keine Ahnung. Weil ich meine, ja. weisst, ähm, äh, ja, dort habe ich meist das Gefühl, das Thema ist, ist vorbei. Das
1: Natürlich. Ich, also, also wir müssen, wir können ja über die Realität reden. Ja. Also, wir müssen nicht Abstimmung provozieren, ob wir das EU-Bot oder nicht.
0: Oder? Ja, und jetzt auch irgendwie die, was ist die junge Mitte, glaube ich, die sagt, man müsse sofort Verhandlungen anfangen. Ja. Das kann man machen, wenn man weit weg ist vom Geschütz.
1: Es wird ja immer um Verhandlungen aufnehmen mhm. und EU-Beitreten oder Bilaterale weiterverfolgen. Mhm. Und für mich ist Verhandlungen aufnehmen und EU-Beitreten ist für mich das Gleiche in der Kommunikation. Also, wenn ja Wenn man mit dem zu den Leuten rausgehen, sagen alle nein. Ja. Also müssen wir eigentlich, ja. Und das, das Rahmenabkommen 2.0 wird es auch nicht so ja. schnell gehen. Also einfach, dass es hier klar ja. ist, wenn es nicht noch klar ist, ja. ich bin klar für einen bilateralen Weg.
0: Auch wenn Brüssel da gar nicht mehr will?
1: Doch, Brüssel will nicht, mit einem Rahmenabkommen. Ja, mit, mit einer politischen, juristischen Anbindung. Ja, ja. ja.
0: Und, und dort sind, wir sind schon viel schwierig. Ja. ja, es ist schwierig. Ja. <lacht> Gut, <lacht> schwierig. Ähm, dann, aber die, die, andere, die, die letzte Initiative haben wir schon angehört, die Klimafondsinitiativen, oder? Ähm, und, aber dort haben wir wirklich ein Problem. Das machen wir mit den Grünen zusammen. die können ihr euch nicht unterscheiden. Müssen doch nicht irgendwo Projekt haben, das euch unterscheiden von den Grünen, muss ich wirklich sagen. Wir das sind dort.
1: Also, wenn ich sage, wir sind deckungsgleich im Parlament mit den Grünen, 95 Prozent, mhm. dann kann ich sagen, wir sind punkto Umwelt, sind wir 100% deckungsgleich. Mhm. Da haben wir keine Differenzen. Und darum wäre es ja komisch, wenn jetzt die Grünen irgendeine Initiative starten würden, die SP würde Initiative starten die beide machen etwas für die Galerie. Mhm. Also das ist zu durchsichtig. Also ja. was die Umweltpolitik anbelangt, müssen wir mit den Grünen zusammenarbeiten, auch mit den Grünen-Liberalen, und mit der Mitte zusammenarbeiten mhm. und sogar die halbe FDP ist mit
0: dabei. Mhm. Aber wenn die SP ja für die Leute ist, die nicht viel verdienen in diesem Land, mhm. ich meine, dann könntet ihr ganz ja speziell euch profilieren, indem ihr sozialverträgliche Klima- und Energiepolitik entwerfen. Und das, was wir jetzt machen, ist nicht
1: Also, wo wohnen die Leute, die eben nicht ein grosses Budget, mhm. die wohnen in Mietwohnungen. Mhm. Und das heisst, wir müssen äh, Mieten senken, wir müssen gemeinnützige Wohnungsbau fördern, mhm. wir müssen den Leuten sagen, wir haben hier eine Wohnung, die nicht so viel kostet, wie die auf dem freien Markt sind. Mhm. Das ist unser Ziel. Mhm. So können wir den Leuten helfen. Und das ist klar, das ist unser Programm. Auch für das Jahr. Aber je mehr... Tiefere Mieten.
0: Okay. Die Frage ist wie man das macht, so dass äh, niemand mehr in Wohnungen investiert.
1: Oder? Nein, nein. Also, für uns Motto ist das Motorsch ja Jacqueline Badrang. Die, die ting, mhm. tingelt, tangelt da durch die ganze Schweiz. Geht ja, die, Gemeinde, gar klären, dass die Gemeinden ihre Häuser und ihre Wohnblöcke und ihre Immobilien nicht dürfen verkaufen, weil Immobilien in der heutigen Zeit, wo die Leute drin wohnen, können, das ist mhm. gut. Das mhm. macht sie super. Und nicht zuletzt, dank ihrer, haben ganz viele Gemeinden, ganz viele Städte ihren Plan. Was der Wohnungsbau anbelangt, verändert oder sogar geswitcht. Also, mm. anstatt dass man für ein das Budget schön irgendwelche Immobilien verkauft, behaltet man die Immobilien und gibt sie den Leuten, die nicht so ein grosses Budget haben.
0: Und dann muss man sie energetisch sanieren und eine Wärmepumpe ja, einbauen, oder? So. So. Aber dann sind die
1: Kosten dann mir. Ja, aber nein, Wärmepumpe muss ich jetzt nicht klar klären. Wärmepumpe, irgendwann ist rendiert die. Ist klar, ja, am Anfang denkt. ist eine Investition, mhm. aber der tut halt die Stadt mhm. investieren in ihre Immobilien. Da also, dann muss ich dich halt gleich fragen, auch wenn du
0: sagst, es ist plakativ, woher kommt das Geld? Ich meine, die SP, für mich so die alte SP, ich habe den Hubacher gut kennt, bei der Basel-Zeitung, der hat immer gesagt, ich bin mir bewusst, woher das Geld kommt. Und ja, die SP das hat nicht. immer auch dafür geschaut, dass der Staat genug Geld hat, dass es der Wirtschaft gut geht, dass auch genug Steuern reinkommen, nur dann kannst du verteilen.
1: Also, ich sage dir jetzt etwas, du sitzt hier mit einem SPler, der in verschiedenen Ver Verbänden Präsident ist oder Vereinen Präsident ist und bei jedem Verband, auch solche, die ich in der roten Zahl übernommen habe, schreibe ich heute schwarze Zahlen und das mache gut. Rückstellungen. Also ich habe mit dem Geld umgehen und ich weiss, woher das Geld kommt. Und es ist klar, eine Investition muss sich längerfristig rentieren. Mhm. Also, du hast vorhin das Beispiel gebracht. Mhm. Alternativenergien bei stadteigenden Häusern müssen sich längerfristig mhm. rendieren. Man kann nicht irgendwie Solarpanels aufs Dach tun oder, oder, ähm, äh, Sonden im Boden tun, wo schlussendlich mhm. nach 20 Jahren wieder raus müssen, dann hat man ein Defizit von einer mhm. Million. Das geht nicht. Und das muss auch jeder muss das überlegen, wie ich heizen, was rentiert. rendiere. Mhm. Also, der Einfamilienhäuslibesitzer, der geht, den kann man nur über das Geld holen. Aber dort kann man noch holen. Und es muss rendieren. Es gibt andere, x andere Beispiele, zum Beispiel Weiterbildung in der Sozialhilfe. Das rendiert, wenn man das richtig macht. Also wenn man die Leute aus der Sozialhilfe rausnehmen kann. frage Anfang immer auch, ja, aber das kostet ja etwas. Aber wenn man denen keine Sozialhilfe mehr muss zahlen muss und wieder in die Arbeit äh, in leben integriert, dann rendiert's es eben auch für einen Kanton, für eine Gemeinden, mhm. für einen Bund.
0: Bei der Energie ist also, und beim Wohnen ist ja also wirklich die Frage, ob also es rendiert ja an sich nur, wenn es hoch
1: subventioniert ist. Oder auch bei denen, Solarprojekte in den Bergen oder so? Nicht unbedingt. Also man kann das so als Anstoßfinanzierung anschauen. Mhm. Also, Wie mit den das? Nein, wir haben das. Mhm. Also wir haben Sachen, wo Anstoß. Ja, also bei der Kita ist es zum Beispiel so. Kita-Initiativen bei uns sitzen. Mhm. Oder das, was wir im Moment gerade der Wissenschaft, Bildung und Kulturkommission mhm. ist da besprechen, im Frühling in die Session kommt. Dort geht es darum, eine Anfangsinvestition. Ich muss die Kita-Plätze finanzieren. Aber nachher gehen mehr Leute arbeiten, schaffen, haben wir unser Fachkräftemangel mhm. das Problem immer gelöst. Es gibt mehr Steuern von den Leuten, die mehr arbeiten. Mhm. Also das ist nicht einfach immer nur Geld ausgegeben. Ich, nur wenn die, Sie ich mehr... unterstütze wirklich primär Projekte, die längerfristig mhm. schwarze Zahlen mhm. bringen. Dann
0: müsste aber gerade bei der Kita das so ausgestaltet sein, dass wirklich die Leute dann auch mehr
1: arbeiten
0: und nicht nur Leute profitieren, die... Wenn wir Freizeit das ist haben,
1: wenn wir ein Kind abgeben. Du musst dich jetzt mit diesem Gesetz so befassen. Ja. Im Artikel 4 ist das schwarz auf weiß geschrieben. Es ist, ja. das Gesetz ist da, dass die Leute mega arbeiten. Ja. Die Grünen-Liberalen sagen, das sie ihre Idee. Gewesen. Ja, <lacht> früher, jetzt, wo ich bei da ins Bundeshaus gekommen, vor zwölf Jahren, hat zuerst die Mitte gesagt, es ist unsere Idee, dann hat das gesagt, <lacht> und wir haben gegenseitig einen Anzug abgeschossen, jetzt ist der Arbeitgeberverband dabei, jetzt ist die Mitte-Partei dabei, es sind alle Parteien, es ist sogar die halbe FDP dabei, also FDP-Frauen sind dabei. Also jetzt sind wir breit aufgestellt und ich hilfe überhaupt nicht mit, zu sagen, das war die unsere Idee oder so. Gut. Jetzt sind wir so viel im Boot und, <lacht> und dort steht niemand mehr aus. Jetzt müssen wir alle rudern. <lacht> genau.
0: <lacht> Einfach noch finanzpolitisch ein letzter Punkt. Ich meine, jetzt haben wir eine neue Finanzministerin und das sieht nicht gut aus. Und wie, wie kann man denn, einmal, wie kann man in ein Wahljahr gehen und mit einem Plan, wo einfach mehr Geld ausgibt, wo man gar nicht nee, hat. Nee, aber
1: jetzt tust du es wieder, jetzt hab so gut erklärt. Du, kommst wieder <lacht> mit dem, es regt mich auf. Nee, es sind <lacht> Milliarden. Nee. Also, übrigens, ich wäre sehr gerne Finanzminister, egal ob auf kommunaler, oder ja. auf kantonaler, weil der ist Auf muss Bundesebene
0: musst du einfach <lacht> nein <lacht>
1: <lacht> Nein, dann wirst du eben, kommst du jetzt Justiz der ja. <lacht> Oder in
0: <ich lacht> Umweltverkehrenergie. Genau. Gut. Nein.
1: Nein, also Kommunikation ist ein einfach vom Finanzminister und vom Finanz Finanzminister. Wir haben kein Geld. Das ist die einzige Kommunikation, die man machen muss. Du musst der Politikerinnen und Politiker sagen, du musst den Leuten sagen, du musst der Industrie Du musst einfach sagen, wir haben kein Geld. Du musst es ja. allen sagen. Und am Schluss tust du hast eine schwarze Null, oder, ein paar Millionen, kantonal, äh, ein paar Hundert Millionen, ja. oder ein paar Milliarden auf ja. Bundesebene plus schwarze ja. Zahlen präsentieren. Ja. X-mal passiert, aber du bist etwa gleich lang Journalist. Ja, ja. wie ich war, was ich eins habe müssen sagen, einen Beitrag anmoderieren oder einen Beitrag machen, von minus 5 Milliarden auf plus 5 Milliarden. <lacht> habe ich sagen, ja. Und vorher hat man gespart. Aber es gibt eine schwarze Null und ja, ich begrüße das. Mhm. Also schlussendlich, ja, da ich habe gesagt, von meinen Verbänden und Vereinen, ja. ich arbeite ein bisschen Arbeiten, ich tue sehr haushälterisch mit dem Geld umgehen. ich habe Rückstellungen überall, ich habe jedes, Mal, jedes Jahr eine schwarze Null oder Licht und ja. Plus und so, und das ist mein
0: Plan. Haushälterisch. Ja, hoffen wir, dass Frau keller dazu zulässt und dann... Äh, äh, und das mehr,
1: mehr, auf die Finger halt, wenn ich was Geld <lacht> nein und,
0: und ich meine, die Unterscheidung, die du machst zwischen Investitionen und Ausgaben, die, das ist bekannt und das ist auch gut, oder? Es ist dann einfach, ich, mein, ich erlebe, oder, ich erlebe da oben halt oft, dass man dann die Unterscheidungen ein bisschen verwischt, es dann, oder je nachdem, wie nach dir ein Anliegen steht, sagen äh, wir, das ist also eine Investition, das ist ja. kein Ausgabe.
1: Das weisst du auch, das ist keine exakte Wissenschaft. Oder die, die berühmten Anschubfinanzierungen, die jedes Mal verlängert
0: werden. Nein, zum das ist Tipp, so. ja so.
1: Aber man muss ja immer zuerst schauen, das sind recht grosse Projekte, das sind mhm. alles neue Projekte, Wir muss schauen, funktionieren die in diesem Land. Funktioniert. Und, man, funktionieren super und die Leute funktionieren mhm. halt vielleicht erst nach 10 Jahren, 15 mhm. Jahren. Können wir zum zweiten Thema, das ist ein bisschen ja.
0: aufgefallen über wenig ein Jahr. Eine Volksinitiative von Operation Libero, von der Aktion ähm, Drei Viertel heisst es, oder Vier Viertel? Vier Viertel. Vier Viertel, Entschuldigung. Vier Viertel. <lacht> ähm, es ist nicht so ein deskriptiver Name, ähm, äh, darum, äh, vielleicht kannst du mir noch erklären, warum es Vier Viertel heisst. Keine Ahnung. Eben ich gesehen? Gut, dann bin ich froh. Ähm, aber auch von der SP? Es oder gibt wo?
1: einfach ein Ganzes. Es gibt so ein Ganzes, eine, ja. ja. Genau.
0: Also ich meine, das, warum nennen ja. die sich nicht... Ganz Schweizer, oder? So. Es
1: ist ein... Das ist gut. Ja.
0: Vielleicht wegen dem. Die sollten Journalisten oder Ex-Journalisten fragen, wie man politische Pressure Groups benamsen. Ja. Können jederzeit, die Beratungsleistungen <lacht> von Matthias Eckmuster und mir in Anspruch nehmen. Okay. Nein. Es geht darum, es gibt Volksinitiativen, Volksinitiative, die eigentlich, ein ähm, eine weitere, wir haben schon, ähm, zwei oder drei in den letzten 20 Jahren erleichterte Einbürgerungsvorlagen gehabt und auch durchgebracht, eine weitere machen, die Insbesondere für die zweite und dritte Generation, die wir ähm, und, ja, ich habe es ein bisschen aufgesetzt gefunden, weil jetzt die SP hat das Justizdepartement übernommen, und, und jetzt geht man voll, voll in die Richtung, ja? Überklich. Haben wir wirklich ein Problem, haben wir wirklich ein Problem, ist Also,
1: seien wir ehrlich. Also, dass wir so das Theater machen in der Schweiz, von Leuten, die in der Schweiz geboren sind, hm. die in der Schweiz die Schule gemacht haben, wo Sprach perfekt beherrschen. Besser als du und ich. Man die Wo arbeiten und Steuern zahlen, dass die ein riesen Tamtam -Tam machen müssen und viel Geld in die Finger nehmen, dass sie hier in der Schweiz Bürger Das geht mir nicht in den Kopf.
0: Also, riesen Tamtam, -Tam. wir haben es schon mehrfach erleichtert.
1: Nein, aber es ist einfach nach wie vor. Es, es ist eine riesige Bürde. Und jetzt muss ich noch sagen, das ist auch bei der die Initiative. Oder auf den Text geht es noch nicht. Sie haben es nur von der Zeitung. Ich auch. Also, aber Was schlussendlich geht es darum, es darf keine Willkür mehr geben. Es darf auch nicht Schikanen geben. Es kann nicht sein, dass ein paar äh, auf Gemeinsäben nicht das Gefühl haben, so, jetzt zeigen wir es denen mal, die Bürger müssen es jetzt nicht ein. Also, das ich hatte ein paar, paar Mösterchen. Die Mösterchen hast du auch gelesen, aber die erzählen mir jetzt, dass das die Leute auch noch einmal hören. das Art hat jemand gesagt, sagen welches Tier das im gleichen Gehege im Tierpark ist wo der Bär. Und hat es nicht gewusst.
0: Ja, aber es wurde nicht wegen dem nicht eingebürgert. Weisst du welches? Nein.
1: <lacht> du wärst schon nicht einführen tot. <lacht> es ist der Wolf. F ist. Der Wolf ist ja. im gleichen Gehege wie der Bär. Der hat es nicht gewusst. Er hat auch noch ein Geschäft, das er außerhalb vom Kanton Geld mhm. verdient. Das haben sie auch nicht gut gefunden. Das sind die zwei Punkte. Ja. Und nachher hat oder in, in, in der Ostschweizer Gemeinde, einer die vier Beizen vom Dorf aufzählen hätten nicht auch aufzählen es ist und eine musste sagen wie viele <lacht> Einwohner das die Nachbarsgemeinde hat und hat es auch nicht gewusst aber ihr habt ja ein
0: sonnesverfahren das administratives verfahren vorher hat es einfach eine Volksabstimmung gegeben. das gibt es eigentlich nur in der wenigsten Gemeinden gibt es es noch aber es ist ja, nur ein Reforme das ist noch schlimmer also
1: das hast sogar du sogar schlimm gefunden oder? ja ich muss endlich ist... die Leute sagen der das heißt Milovic äh... so milovic ne? wird nicht die Bürgerin ich habe es nicht so
0: schlimm gefunden ich habe es nur ein wirklich schlimm gefunden wo ich <lacht> wenn ich ein Auslandsstudienjahr gemacht habe, also wo ich zu in Innsbruck in einer Studentenbar gehockt bin, bin und, en und entschieden habe, ob es wird oder nicht, dann ist es mir ein bisschen komisch vorgekommen, weil ich ja irgendwie im Ausland hocke. <lacht> und, und ehrlich gesagt, meine Studienkollegen haben gesagt, was machst du da? Also muss ich zugeben, das ist ein bisschen, ist ein bisschen komisch okay. gewesen, oder? Aber, nee. ich meine, und es gibt momentan, das Entscheidende ist, also seit 15 Jahren gibt es ein Beschwerdeverfahren. Drum, es gibt möglicherweise ja. Die Scheitganereien mag Maxi-
1: Ausnahmefälle geben. Aber wegen dem wird niemand nicht Einbürger. Ich wollte vereinheitlich. Und es ist klar, und das sind wir wahrscheinlich gleicher Meinung, die Einbürgerung muss sich an der Integrationsleistung orientieren. Sind wir uns einig, oder? Ja, also, aber wenn, der, wenn sich jemand integriert, wenn jemand die Sprache. Aber dann ist etwas anderes. Nein, aber das ich ist, das ist wird. mein Ziel. Das ist ganz klar. Ja. Aber es kann nicht sein, dass plötzlich so banale Fragen, wie ich vorhin erwähnt habe, nachher entscheiden. Und das ist leider einfach noch so. Es ist und es ist gegangen Und das kann es nicht sein. Also wir müssen vereinheitlich... Es ist ja so, dass ein der Kantone, ich glaube ich, Argau und Luzern, sagen, die Person, die bürger werden, muss fünf Jahre in unserem Kanton sein. In Bern sind es zwei Jahre. Also ist es gerade ein bisschen Zufall, wo du gerade bist,
0: es sind äh, noch zwölf zwölf oder sind ja. noch zwölf Jahre. Nein, sein? aber eben, also, sind also,
1: schon so es kann doch nicht sein. Also und? das ist ein Flickwerk und dort haben wir schon eine Optimierungspotenzial. Ja, das ist halt ein bisschen Föderalismus. Aber es ist klar, der Wille von der Integration muss da sein, ja. da bin ich auch strikt.
0: Dann bist du aber eben
1: gegen ein
0: also das Geburtsprinzip, dass jemand, wo in der Schweiz geboren ist, automatisch Schweizer wird.
1: Also so, wie es die Amerikaner haben. Ja, Also faktisch. ja, nein, das finde ich. Aber irre, das, das Beispiel, das ich vorhin gebracht ja. habe, das ist jemand, der in der Schweiz geboren ist, die Schule macht, mhm. eine Lehrmacht. macht. Naja, du also hast alles, ja, ja. Nicht nur Nein, Gebot. also das ist, also die soll einbürgert werden. Mhm. Das es kann nicht sein, dass die nachher noch riesen Hürden und es sind einfach grosse Hürden. Ich habe ein paar Leute jetzt wieder aktuell begleitet, die perfekt Schweizerdeutsch reden, weil ich gesagt habe, jemand hat aufgehört, ich habe gesagt, das ist gar nicht blöd.
0: Wie würdest denn du das, wenn du sagst es ist letztlich der Akt der Integration, wie würdest denn du das, ja, ich sage jetzt, untersuchen oder feststellen?
1: Ja, die Sprache ist natürlich, also ist, ist da. Mhm. Und es gibt ein paar äh, objektive Kriterien, die mhm. man überall gleich kann machen kann. Mhm. Also ich, ich habe äh, Aufenthaltsdauer im Kanton. Das tut mich auch mal gleich. Mhm. Das kann nicht sein, dieser, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe nicht alle Kantone im ja, ja. Ich weiss einfach, dass es grosse Unterschiede gibt. Und eins darf man nicht vergessen, oder? vor 100 Jahren, vor gut 100 Jahren, sind die Schweizer, Innen- und Schweizer Wirtschaftsflüchtlinge waren. Mhm. Weil man hier keinen Job hatte und mhm. keinen Lohn hatte. Und fast im Verhungern waren sie, waren sie auf Amerika und auf Kanada. Mhm. Und jetzt kommen halt Leute zu uns arbeiten. Mhm. Und, also, und erst nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man die Hürden plötzlich angefangen. Vor 100 Jahren Hat man die Leute noch fast einen mhm. Doch, das war ja so. Nein, das war wirklich so. Dann hat man geswitcht und gesagt, jetzt machen wir es strenger. Also man hat nachher von 5% ähm, Leute ohne Schweizer Pass in der Schweiz vor etwa 100 Jahren, ist man nachher auf die 25%. Ja gut, man hat einen höheren Anteil heute. So. Ja, das ist so. Ja. Aber man hat, weil man die Hürden hochgetan Nein, hat, aber man vergisst einfach Hürde. schnell, dass vor 100 Jahren sind die Schweizerinnen und Schweizer in andere Länder gegangen, okay, wo wenig Aber
0: du wolltest nicht Kanada damals mit der Schweiz heute vergleichen, rein als Bevölkerungsdichte? Nein, und aber so, ich wollte also. nur noch ein bisschen sagen, wir sind manchmal habe ich
1: das Gefühl, wir, wir sollen es hier im Speck, und alle die mhm. uns den Speck wegnehmen, das ist einfach nicht mhm. so. Vor 100 Jahren ist es noch anders.
0: Aber wir also. haben doppelt so viele Bürger wie vor 20 Jahren, rund. Also, ja, das für die ist so, ja. haben wir
1: rund 14. Ja, aber jetzt Schwanken. muss ich auch etwas sagen. Also, wenn wir die 25% Leute, die keinen Schweizer Pass haben, wenn wir all die, mhm. die ich vorhin als mhm. Beispiel gebracht habe, wenn wir die Einbürger dann werden wir noch mehr Einbürgerungen haben. Also, ja. ich finde klar, wir haben die Leute, die eigentlich Schweiz einer von meinen besten Schulkollegen ist ein Sekondo aus Italien. Mhm. der ist fast ein bünzliger Schweizer als ich. Das sind sie manchmal Er legt mich manchmal auf. Ich sage, Gott, vertäli, wie bist du? Was ist aus dir geworden? Mhm. Du bist ja schlimmer als ein Bünzli-Bünzli-Schweizer. Mhm. Dann lachen wir alle zusammen, mhm. oder? Und ich meine, ich meine, dem sein Vater hat sich gar nicht mhm. einbürgern ein
0: Also, das, du sagst jetzt, da bin ich eben überzeugt. Dass die, die die Initiative gestartet haben, haben gesagt, die Leute sind ausgeschlossen von unserem politischen System. Und das, finde ich, ist eine Fehldarstellung. Es ist Ihr Entscheid, ich ob muss Sie das machen oder nicht. In
1: den Initiativtext geht es ja noch nicht. Ja. Ich wollte das lesen. Also für mich gibt es zwei Sachen. Im Prinzip unterstütze ich natürlich die Richtung von dieser mhm. Bürgerinitiative. Also dort geht es darum, dass es keine Schikane mehr gibt, mhm. dass, es keine, dass man die Willkür ausschließt, dass es eine Vereinheitlichung geht, dass es klare Kriterien mhm. gibt. Integration. Es steht aber nach wie vor zu Ich hoffe einfach, die Initiative hat nachher nicht irgendein Killerkriterium drin für Leute. Äh, irgendwo in der Zeitung habe ich gelesen, dass man schon nach vier Jahren kann eine Gesuch stellen mhm. Das wäre sehr, sehr wenig. Und dann könnte man eigentlich sagen, das wäre eine Todgeburt. Oder so mhm. etwas kommt im Volk nicht durch. Aber ich hoffe, ähm, dass der Text sehr gut formuliert wird. Ich habe noch ein anderes
0: Argument ähm, dagegen. Und zwar man arbeitet natürlich sehr viel Doppelbürger. Und das finde ich ein bisschen problematisch. Du hast denn Leute, die an zwei Orte demokratische Mitbestimmung haben und du hast, einen, äh, hast noch andere Leute, die nur an einem Ort sind. Das ist eine, eine komische Zweiklassendemokratie.
1: Das ist eine Diskussion, die ich irgendwie seit 30 Jahren immer halb führe, aber ich habe mich noch nie richtig darum gekümmert. ich glaube, es ändert auch immer wieder. Ich glaube, die Schweiz hat mit verschiedenen Ländern ein Abkommen, wo das nicht geht. Mit verschiedenen Ländern hat sie ein Abkommen, wo das geht und es wechselt immer wieder. Also.
0: Also mit dem meisten ist es natürlich so, dass Sie dann auch beiden also vor allem mit der europäischen Ländern... Ja, handel, aber es gibt auch Länder, ja. wo man es
1: nicht kann. Mhm. Also ich habe da die Übersicht nicht, also ist nicht ein Spezialgebiet mhm. von mir, muss ich
0: mhm. mal sagen. Gut, sind wir gespannt auf den Initiativtext, sind wir gespannt auf das Wahljahr. Matthias Ebischer, merci vielmals für den Besuch und ja. Diskussion. Guten Start des Jahr und ein anderes Mal.
1: Ja, merci vielmals.
0: Wenn euch das Video gefallen hat, die Themen interessant gefunden haben, dann schreibt das in den Kommentaren unten dran. Drückt den Daumen nach oben, den Kanal abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Das ist wahnsinnig viel Zeug, die man schon Anfang Jahr muss erledigen auf dem Nebelspralten-Kanal von YouTube. Und dann wir da immer eine Nachricht über, wenn wir ein neues Video hochladen. Merci vielmals fürs Zuschauen und eine gute Zeit.